0: Burg Viecherstein war so weit abgelegen, dass Lotta Lampione vom Postauto dort abgeliefert werden musste, zusammen mit den Briefen und Paketen der letzten Woche. Sie hüpfte aus dem Auto, schnappte sich ihren Koffer, bedankte sich bei dem Briefträger und strich ihren leuchtend bunten, mit Pailletten bestickten Rocklatt. Sie rückte den Cowboyhut auf den zerzausten Locken zurecht und schaute mit funkelnden Augen zu den Burgtürmen hoch. »Ach du lieber schwarzer Schwan, die ist ja riesig«, rief sie aus und suchte die hohen Mauern nach einem Eingang ab. Doch sie fand keinen. Sie konnte ziemlich gut klettern, weil sie in einem Zirkus aufgewachsen war, aber sie war sich nicht sicher, ob ein Salto über die Mauer wirklich der beste Weg wäre, um sich Zugang zur Burg zu verschaffen. Immerhin wurde sie als Gast erwartet. Als sie den Koffer hochheben wollte, knallte eine Zugbrücke vor ihr auf die Erde. In einem wilden Durcheinander purzelten lauter Tiere durch das Tor dahinter und rannten Lotta fast über den Haufen. Sie riss erstaunt die Augen auf. Das war die ungewöhnlichste Tiermenagerie, die sie jemals gesehen hatte. Meerschweinchen surften auf Krokodilrücken, Affen ritten auf Schwänen und Mäuse flitzten an den Schlossmauern herunter, dazwischen flatterten unzählige Seemöwen. Während die Tiere sie mit einem wilden Willkommensgruß von Abschlecken, Schubsen, Kreischen und Quietschen umringten, tauchte eine kuschelig aussehende Frau auf, die Lotta umschlang und hoch in die Luft hob. Wo war sie hier nun gelandet? Willkommen auf Burg Viecherstein »Komm mal rein, Lotta! Ich bin Mrs. Specker«, rief Mrs. Specker, scheuchte ein paar Vögel sowie einen Affen aus dem Weg und stieg über einen kleinen Bären. Lotta nahm ihren Koffer und folgte ihr über die Zugbrücke in den Rittersaal der Burg. Mit eingezogenen Köpfen stiegen sie eine enge Wendeltreppe hinauf, die in den Rittersaal führte, wo auf einem riesigen Holztisch ein Festmahl der köstlichsten Speisen auf sie wartete. »Setz dich ans Feuer, Herzchen! Ich gehe die Jungs holen!«, sagte Mrs. Specker und griff nach einem altmodischen Megafon. Dann stieg sie auf eine Kiste und streckte den Kopf aus dem Fenster. »Essen!« schrie sie. Mrs. Specker war die Haushälterin auf der Burg. Sie kümmerte sich um Lottas Cousins, solange sie denken konnte. Ihr Vater, Albrecht MacPelzig, Lottas Onkel Mac, befand sich gerade wie eigentlich immer auf einer Weltreise. Er rettete bedrohte und misshandelte Tiere, die er dann zu ihrer eigenen Sicherheit auf Burg Viecherstein einquartierte. Irgendwann hatte Lottas Tante Angelika die Geduld verloren. Sie hatte keine Lust mehr, Stachelschweine aus ihrem Bett zu werfen und Ameisenbeeren von der Klobrille zu scheuchen und war nach New York gezogen. Sie schrieb ihren Söhnen oft Briefe und hatte sie aus der Ferne von Herzen lieb. Nun kamen zwei Jungen hereingerannt und ein dritter purzelte kopfüber durchs Fenster. Lotta kicherte und grinste erfreut. »Lotta, das sind deine Cousins, Magnus, Cosmo und Piep. Dies ist Lotta,« stellte Mrs. Specker sie einander vor. Lotta jedoch sah sehnsüchtig zum Tisch hinüber, zu den glänzenden Bechern mit sahniger Schokolade, den hoch aufgetürmten mit Schlagsahne und Marmelade gefüllten Windbeuteln, den Bergen von Donuts und dem großen, randvoll mit bunten Süßigkeiten gefüllten Bonbonglas. »Hallo, Lotta!« sagte Magnus, tätschelte im Vorbeigehen ein Warzenschwein und hob eine Schildkröte hoch, damit sie auf den Tisch schauen konnte. Die Schildkröte blickte ihn liebevoll an. »Ich bin Pip. Können wir essen? Können wir essen? Können wir essen?«, wir essen sang der Kleinste. »Ach, du bist also Lotta«, sagte Cosmo und sah Lotta argwöhnisch an. Dann drehte er sich zu Mrs. Specker um. »Können wir zu Lottas Begrüßung eine wilde Tortenschlacht veranstalten?« »Also wirklich, Cosmo, dir ist auch jeder Grundrecht, damit du eine wilde Tortenschlacht machen kannst.« noch während Mrs. Specker sprach, war sie durch die Küchentür verschwunden, um noch mehr Speisen zu holen. Die Jungen deuteten das als ein Ja und sausten zum Tisch. Cosmo steckte seine Hände tief in den Donutberg und schleuderte zwei Kringel zu Lotta hinüber. Der erste traf sie seitlich am Kopf. Marmelade tropfte ihr ins Ohr und rann an ihrem Kinn hinunter. Sie nahm sich aber keine Zeit zum Abwischen, sondern griff in das Bonbonglas, holte eine Handvoll bunter Süßigkeiten heraus und